0: Привет! Меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? Сегодня будем говорить про просадку портфеля, когда инвестируешь деньги, но счет уходит в минус. В прошлом году такая ситуация коснулась практически каждого инвестора. Одни испугались падения, поспешно вывели активы и понесли колоссальные потери. Другие решили ничего не предпринимать и продолжили сидеть с убыточными бумагами в портфеле. Есть ли при такой ситуации другой путь, который поможет инвестору сгладить убытки и снова зарабатывать на фондовом рынке? Спросим у профессионала, сегодня у меня в гостях инвестиционный советник Людмила Емелина. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую всех слушателей, приветствую вас, Сергей.
0: Я знаю, что в вашей практике есть случаи, когда вы помогали инвесторам найти решение и справиться с просадкой портфеля. Можете рассказать подробнее, с какими убытками к вам пришел клиент, что стало причиной просадки?
1: Да, в моей практике было несколько клиентов с большими просадками в портфеле – и вот самая большая просадка, которую я видела, это порядка 60%. И я расскажу про этот кейс. Клиент, квалифицированный инвестор, получил статус благодаря обороту 6 миллионов рублей – он был подписан на многие паблики, следил за новостями, был подписан на инвест-каналы сигналами, где-то проходил бесплатные обучающие курсы по инвестициям и плюс-минус неплохо себя чувствовал в 2020-2021 году.
0: То есть, далеко не новичок?
1: Не новичок, да. То есть, он интересовался, он следил за новостями, в общем-то. И вроде все неплохо получалось и решил для себя, что инвестиции это легко и вполне он может справиться с ними самостоятельно. Вы знаете, в то время я сама часто наблюдала такие картины, например, блогеры, да, вот они вчера были еще travel-блогерами, возможно, какие-то делают там, повязки на голову, и вдруг случилось, что они стали инвесторами с многолетним стажем, гуру IPO и так далее. То есть это был пик, это был хайп, и все почувствовали уверенность, что деньги делаются легко. Я не скажу, что инвестиции – это легко, по большому счету это профессия, это сложная профессия. Практически, наверное, как врач постоянно нужно обучаться, поддерживать квалификацию. Так вот, если вернуться к клиенту, то у него в портфеле было очень много биотехнологических компаний. Компаний с хайповыми IPO, китайские компании. А вот с китайскими компаниями нужно быть особенно аккуратными, потому что там достаточно распространены и очень много манипуляторов отчетности. И вот у него, когда портфель уже стал прям неприлично красным, он обратился за консультацией ко мне. Я начала разбираться, что за компания, какая у них отчетность. И обнаружила, что есть ряд компаний глубоко убыточные. То есть они никогда не выходили в плюс или очень эпизодически выходили в плюс. Некоторые из них были прям с конкретным понижательным трендом и ни одного восходящего. Я задала вопрос клиенту, почему он покупал эти акции. И в большей части слышала ответ, что это были сигналы пабликов. То есть инвестор не погружался в отчетность компании, не погружался в деятельность компании, а в общем-то это были такие компании, да, которые, акции которых разогнали. И вот молодые инвесторы не всегда могут разглядеть мошеннические действия каналов. Например, есть такое понятие как pump and dump, в переводе с английского означает «накачай и сбрось». Это спекулятивный трюк, и недобросовестные паблики это используют в своих интересах. И вот такой подход к формированию портфеля сыграл с клиентом злую шутку.
0: 60% – это большой минус. Что нужно сделать, какие шаги предпринять, чтобы выбраться из такой просадки?
1: Для начала нужно проанализировать портфель, принять убыток по токсичным компаниям, то есть зафиксировать убыток, продать позиции и для себя принять урок. Нет смысла растить эти убытки. Некоторые компании, которые были в портфеле, с тех пор еще обвалились в два раза. да, вот Уже год прошел. Поэтому надо понимать, что не все акции со временем растут. Иногда ожидания стоят еще больше денег. Ну и дальше нужно определиться с целью инвестирования. Потому что если эта цель, скажем так, на один год, там, через год понадобятся деньги, условно сейчас скажи, купить машину, либо это вторая цель там, клиент копит на пенсию, да, создает капитал, и горизонт инвестирования 25 лет. Это совсем разные портфели будут. В первом случае, конечно, ни в коем случае нельзя заходить в акции, потому что в акции заходить нужно с горизонтом инвестирования не менее чем 5 лет, иначе можно просто получить убыток и через год забрать денег гораздо меньше. У клиента, про которого я рассказываю, в принципе, особенно цели инвестирования не было. У него изначально был неправильно сформулирован подход к инвестициям, больше как, наверное, казино «я смогу, я урву». И горизонт инвестирования тоже не был, в общем-то, для него определен. Поэтому вот когда инвестор идет на рынок, я хочу заработать. Непонятно, сколько, и сколько он готов инвестировать, такие вещи могут происходить.
0: Но в его случае от этих бумаг Биотека пришлось избавиться. Как вообще развивались события с его портфелем?
1: Да, отобрали те бумаги, которые абсолютно неживые, да, и ждать от них уже ничего не приходится. Мы их продали, безусловно, зафиксировали убыток. И уже на оставшиеся деньги сформировали более устойчивый, здоровый портфель. Но прежде, естественно, мы обсудили, какова цель клиента и каков горизонт инвестирования. И уже сделали более здоровый профессиональный портфель.
0: Ну, как вам удалось убедить человека, который вложил, я думаю, немаленькие деньги продать акции, ведь это психологически очень тяжело, как вы правильно сказали, нужно начинать с психологии и в инвестициях, я знаю, что также это работает и в трейдинге, и просадочные позиции, позиции в минусе, от них очень тяжело избавиться, пойти на этот шаг.
1: Да, это психологически очень тяжело, потому что всегда веришь в лучшее, вот давайте мы немножко подождем, обязательно акции подрастут, это всего лишь время, это иногда работает, когда бизнес у компании, прибыльные да, либо рост какой-то есть у компании, да, там, скажем так, уменьшается прибыль, и начинаются какие-то, допустим, там, интересные новости корпоративные, и так далее. Когда компания выходила на хайпе, когда, в общем-то, нет особенных перспектив и убытки растут, здесь нужно просто принять убыток вот сегодня акция стоит 11 долларов да вот я сегодня быстренько глянула одну компанию ну крайне токсичную вот на тот момент она стоила порядка 11 долларов сегодня она уже стоит порядка 4 ну, то есть он мог сгенерировать еще больше чем в два раза убыток конкретно по этой акции но ну, там были еще и другие какой смысл ждать? Ну, то есть, я считаю, здесь а, первый урок должен быть усвоен. Выходить из глубоко токсичных убыточных компаний, не жалея и не генерить будущие убытки.
0: Я знаю, что профессионалы при работе с клиентами определяют риск-профиль. Это степень риска, которая характерна для инвестора, и на основании него строится вся стратегия инвестирования. А можете рассказать подробнее, как это работает?
1: Да, риск профилирования клиента обязательно. К у меня на сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете и при подписании общего рамочного договора можно пройти риск профилирования. Также в этом процессе вы сможете познакомиться с договором, прочитать декларацию о рисках, пройти риск профилирования. Вас этот договор, в принципе, ни к чему не обязывает, он рамочный, можно сказать, оферта, но зато вы узнаете, как будет построена работа и чем может быть полезен инвестиционный советник, потому что в личном кабинете расписаны все подробно услуги. Еще как вариант, риск профилирования тест можно найти свободно в интернете. В принципе, можно найти любой тест и попробовать его пройти, но категорично, честно, желательно отвечать на него нужно для того, чтобы понять, к какому профилю вы относитесь. По сути, этот тест означает вашу терпимость к риску, либо она минимальна. да. В... Тяжело вам будет смотреть на портфель, который проседает больше, чем на 10%, там, на 20%. У кого-то терпимость к риску достаточно высокая, да, и он нормально себя чувствует даже при просадке 30%. То есть это очень важный момент в инвестициях, понимание своего уровня риска.
0: А какие виды риск-профиля существуют?
1: В классическом понимании чаще всего выделяют три вида риск-профиля. Это консервативный, умеренный и агрессивный. Консервативные чаще всего это облигации федерального займа, либо облигации первого эшелона. То есть это те инвесторы, у которых терпимость к риску практически нулевая. Ну, там, или максимум до 10% просадки портфелем. То есть для них просадки неприемлемы. Даже пусть будет доходность ниже, но просадки неприемлемы. Умеренные инвесторы, они допускают просадку портфеля, но при этом они ожидают, повышенную доходность, да, гораздо выше доходности депозитов, облигаций скажем так, на процентов 10 больше ключевой ставки. Приблизительно вот так. Агрессивные инвесторы, это те инвесторы, которые хотят повышенную доходность 30-40%, но при этом они готовы увидеть в своем портфеле и минус 40, и минус 50, и будут понимать, что они делают, да, и не будут ожидать от рынка того, что если они идут агрессивно, то просадки исключены. Просадки будут в любом случае. То есть это мера аппетита по доходности инвестора.
0: Как вы сказали, самостоятельно можно определить риск-профиль, попробовать найти тест в интернете. А еще какие методы возможны для того, чтобы определить риск-профиль самостоятельно?
1: Да, есть еще метод. Я иногда его тоже использую с клиентом. После того, как он прошел риск профилирования на моем сайте, мы еще устно разговариваем. Я обычно такой метод применяю. Вы можете даже его прикинуть к себе. Представьте для себя какую-то существенную сумму. Ну, для кого-то, скажем так, это будет 100 тысяч существенная сумма, для кого-то миллион, для кого-то 100 миллионов. И давайте возьмем для примера 100 миллионов. Предположим, вы эти 100 миллионов решили инвестировать. И а, решили для себя, что я хочу получить повышенную доходность. Какую доходность я хочу получить? Предположим, для себя вы отвечаете, я хочу получить 30% доходности на свои 100 миллионов. При 30% доходности возможно, это уже агрессивный профиль однозначно, при такой доходности возможно просадка портфеля до 50%. А вот теперь представьте, вот было у вас 100 миллионов и сейчас вы видите в терминале 50. Вот вам как на это смотреть? То есть вы скажете, нет, все нормально, окей, хорошо, я готов. Я потом эти деньги отобью, я знаю, как это сделать. Или для вас это неприемлемо. Предположим, скажете так, давайте лучше аккуратно. Вот мне нужны 10% моих годовых, там 12% моих годовых, но я не хочу видеть просадку портфеля. Я лучше буду идти аккуратнее, мне так спокойнее. Если в какой-то момент я решу забрать деньги, то они у меня будут в Целости и сохранности, по крайней мере, не с риском невысокой просадки. Вот здесь для себя надо обязательно ну, с самим собой еще поговорить на эту тему. Потому что тоже такое бывает, когда инвесторы только начинают инвестировать, чаще всего готовы к большим доходностям, готовы к большим просадкам. А когда вы по факту уже в терминале видите большой убыток, вот здесь уже совсем другая история начинается. То есть получается, что не готов, не хочу не нравятся мне эти инвестиции, все не так. Это как раз вот от проблемы той, что неправильно был определен риск-профиль.
0: Да, это случай перехода с демо-счетов на реальные деньги. Он всегда сопровождается большими потрясениями порой. Людмила, скажите, а стоит ли вообще переживать из-за минуса на счете? Как к нему относиться, например, к долгосрочному инвестору? Ведь рынки ходят не только вверх, но порой вниз.
1: Долгосрочному инвестору переживать не стоит, если это просадки в районе 5-7%. Это пульс рынка. Рынок вырос на 1%. И вот в новостях мы часто видим, да, в пабликах, упал на 1%. Это, по сути, все ежедневный информационный шум для долгосрочного инвестора. Стоит переживать начать когда ваш минус по портфелю гораздо больше минуса индекса широкого рынка. Например, если у вас акция американского рынка и минус по ним больше индекса S&P 500 или в обратную сторону доходность меньше этого индекса, то тут точно стоит обратить внимание на портфель, что-то здесь не так.
0: А какой временной период стоит выбрать, допустим, месяц, показатель индекса, я имею в виду?
1: Показатели индекса, ну, как минимум квартал. Угу. Смотрите, как минимум квартал оценивайте. По большому счету можно ежемесячно смотреть. Некоторые инвесторы любят смотреть на свои результаты помесячно. Но я бы сказала так, долгосрочному инвестору хорошо бы поглядывать где-то раз в квартал на свой портфель.
0: То есть, получается 5-7% где-то в квартал – это тот уровень просадки, при котором инвестор может оставаться спокойным, долгосрочный инвестор.
1: В целом да, в целом да. Когда уже ближе к 10, уже обращайте внимание, что происходит на рынке.
0: Зайду с другой стороны. А можно ли собрать такой портфель, который вообще не будет уходить в минус? Как это сделать?
1: Можно. Можно условно сделать его зеленым. Например, это из облигаций федерального займа или из облигаций компании первого эшелона. То есть, купив облигации, компания всегда их погасит по номиналу, если держать до конца срока. Хотя технически в портфеле они могут быть красными, но это не значит ничего, если вы держите облигации до конца срока погашения. Как может это происходить? Например, вы купили облигацию за 1000 рублей. И сегодня вдруг она стоит 950 рублей, скажем так. Технически у вас будет висеть красным суммам минус 50. Но если вы держите ее до конца, в любом случае эмитент погасит ее полностью по номиналу 1000 рублей. И никакого убытка не будет. То есть вы получите сумму, равную номиналу. Поэтому такие портфели составлять можно. Чаще всего они дают доходность чуть выше депозита и считаются консервативным портфелем.
0: Я хотел бы вернуться к психологическому аспекту принятие убытков. Ты только начал инвестировать и сразу увидел, как портфель ушел в минус. Вот новичкам могли бы вы дать несколько советов, которые помогут в этом случае переживать не так сильно и принять верные решения?
1: Да, для начинающих инвесторов, конечно, это иногда психологически сложно, да, и чаще всего они заходят чуть ли не каждый день в терминал, чтобы проверить, а вдруг плюс, а вдруг минус, ах, этот минус, что с ним делать. Для инвесторов нужно... Принять тот факт для всех инвесторов, что инвестиции – это риск. Хотите приумножить, заработать деньги выше депозита, риск придется принимать. Сформируйте портфель для себя с инвестиционным советником с учетом вашего риск-профиля, и тогда вам будет более комфортно смотреть на ваш портфель. Ведь инвестиции не должны быть в напряг или вопреки чему-то. Это, в общем-то, такая часть жизни, которая должна быть комфортна. И по доходности, и по просадкам, и по взносам, и так далее. И пусть он даже будет консервативным, но в любом случае вы получите доходность выше депозита. Но аккуратно, без риска, без больших просадок. Если уж совсем очень страшно, да то ну, тут только дорога в депозиты, до 1 миллиона 400, 000, которые застрахованы. Но я скажу так, страх лечится обучением, погружением в тему или заключением договора с санкционным советником. Постепенно, когда вы овладеете даже... Базовая информация станет более спокойнее, увереннее. Вы даже начнете строить в голове план Б, если рынок развернется. Страх он от незнания, а убытки часть инвестиций нужно просто принять эту информацию.
0: Не могли бы подробнее рассказать, чем помогает инвестиционный советник инвестору, в чем появляется такая уверенность что ли, почему это становится больше?
1: Знаете, инвестиционный советник это профессионал. Правильно, это профессиональный участник рынка, который, в общем-то, посвятил все свое образование, опыт работы этому делу. И, безусловно, владеет гораздо больше информации, ну, потому что просто погружен больше в это дело. Ведь это то же самое, как врач. Мы же, когда болеем, мы не идем в интернет быстренько почитать, где-то послушать обучающие курсы бесплатные, там, на хирурга или там, на терапевта, на кого-нибудь, и пытаемся каким-то образом лечиться, и еще ждать от этого хороших результатов. Каждый человек профессионал в своем деле. И я считаю, что нужно обращаться именно к профессионалам, если, особенно если это касается здоровья и денег. Инвестиционный советник оценит ситуацию, оценит ваши цели какой капитал, какие есть пожелания, какие есть проблемы, и уже даст профессиональную консультацию, как двигаться дальше. Вы, конечно, можете это все делать сами, да, по аналогии с лечением, но нет никаких гарантий, что решение вами принятое было верно. И вы просто, как вот выше я рассказывала, получите опыт, опыт негативный. Но ну, либо второй вариант – это уже самим получать профессию, да, и становиться инвестиционным советником, если на то есть желание. Поэтому я считаю, что нам всем, наверное, спокойнее, когда мы идем к профессионалам и решаем проблемы с людьми, которые имеют гораздо больше опыт, чем мы.
0: Прошлый год стал годом разочарований для инвесторов. Мировые рынки падали, а многие инвесторы зафиксировали убытки. Как вы считаете, год 2023 будет другим или тренд на снижение продолжится?
1: А, год непростой был и будет тоже непростой. И как мы видим, СВО продолжается. В годовщину мы получили уже 10 пакет санкций. Лидируем в мире по количеству санкций. Э, инфляция в мире бушует. Банкротство сильнейших банков мира мы сейчас наблюдаем. А ведь это цепочка. Никто отдельно в этом мире уже не существует. Все экономики мира взаимосвязаны. Поэтому нужно быть аккуратнее инвестиции. Я бы именно сейчас больше предпочтения отдавала облигациям. Федерального займа, облигациям первого эшелона, замещающим облигациям, про них тоже не нужно забывать. И российские акции тоже, да. Но сейчас, я считаю, больше время спекулянтов, и нужно следить за рынком. Уже не получится, как это было в 2020-2021 году, купить и на какое-то время забыть. Сейчас за рынком, конечно, глаз до да глаз. Но доходности однозначно получить можно, но более, так сказать, управляемо. Для многих зарубежные инвестиции стали закрыты, но я бы все равно не оставляла эту идею инвестиций в валюте. Для этого еще остались интересные инструменты, не в рамках этой беседы, конечно, но могу сказать, что это английский метод инвестирования, unit linked, который дает инвестировать в валюте даже российскому неквалифицированному инвестору. Но те, у кого есть доступ к иностранным рынкам, я бы рекомендовала присмотреться к развивающимся рынкам, например, Китай, Индия, Вьетнам через ИТФ. Лично я портфеля по американским компаниям пока полностью закрыла пару недель назад. Думаю, что я перезайду позже. Сейчас только локальные идеи у меня есть. Мы находимся в данный момент в экономическом цикле падения. Но в этом есть достаточно большой плюс. Это исторический момент, когда заходить в инвестиции очень выгодно, ну, потому что снизу, да, за падением всегда идет рост. Сейчас люди придерживают свои покупки, да, это называется отложенный спрос. Когда пойдет экономический рост, а он в любом случае рано или поздно начнется, мы начнем больше тратить то, что откладывали во время кризиса. А, население начнет тратить, и компании начнут увеличивать свою прибыль акции э, начнут расти, инвесторы получат свою доходность. Вот Подумайте об этом, да, это, в общем-то, все взаимосвязано. Ну и в конце концов нет другого способа, чтобы копить деньги и поддерживать их покупательскую способность, кроме инвестиций. Просто хранить в шкафу – это потерять деньги, не накапливать, остаться в почтенном возрасте ни с чем. У кого из нас есть уверенность, что пенсия нам достанется, что ее не отменят или не поднимут еще пенсионный возраст? Все может быть. Например, есть страны, где государственной пенсии нет. Например, Китай, Вьетнам, Индия, Ирак, Таиланд, Филиппины. Есть какие-то там пособия, пенсии от работодателей, но по сути как таковой госпенсии нет. Где гарантия, что у нас такого не случится? Поэтому, конечно, нужно позаботиться о самим себе. Лично мне к старости бы хотелось сохранить тот уровень жизни, который есть сейчас, и не беспокоиться о пенсии. Поэтому и себе, и всем слушателям я желаю аккуратных, надежных инвестиций, кризисов не бойтесь, это возможности. И не забывайте, что в каждой сфере есть специалисты. Вам не нужно обладать всеми знаниями мира. Нужно стараться использовать знания, специалистов, которые посвятили этому очень много времени.
0: Спасибо за пожелания и будем надеяться, что постепенно ситуация на рынке улучшится, а мы увидим снова доходность в своих портфелях. Людмила, спасибо вам за интересную беседу, удачи вам и до новых встреч.
1: Спасибо, до новых встреч.
0: Записаться на консультацию к Людмиле Емелиной можно на сервисе «Советники Винвестора». Ссылка будет в описании. А в следующем эпизоде мы поговорим с инвестиционным советником Владимиром Верещиком про инвестиции на развивающихся рынках. Китай, Африка, Иран, Бразилия, Эмираты, Пакистан. Что эти страны могут предложить российскому инвестору сегодня, если там перспективы? Узнаем у эксперта. Подписывайтесь на подкаст на площадках, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Ищите полезные материалы по итогам подкаста в телеграм-канале ⁇ Советники инвестора ⁇ Ссылка также в описании. Совет вам до финансы, друзья.